0: Тема проповеди ⁇ Проблема человеческой неблагодарности. У нас заканчивается осень, а осень, как известно, это время сбора урожая, время жатвы. И традиционно эта пора ассоциируется с благодарностью Богу э, за все благословения, которыми Он нас окружает. Христиане западного мира обычно осенью отмечают день благодарения. Э, Евангельские церкви в нашей стране или в восточной традиции, они обычно отмечают праздник Жатвы, но мы сегодня поговорим о том, как человек может сохранить в своем сердце благодарность или оставаться благодарным Богу в любых обстоятельствах своей жизни. Я думаю, что благодарность – это чрезвычайно, чрезвычайно важное качество человеческого характера. Но часто благодарность путают с вежливостью. Когда человек вовремя говорит спасибо, это еще не значит, что в его сердце горит благодарность кому-то за что-то. Чаще всего это просто вежливость. Ну, так положено, так принято. Настоящая же благодарность – это всегда ответная реакция, которая рождается в человеческом сердце на оказанную человеку доброту. Это... Внутреннее состояние, которое, безусловно, находит свое выражение во множестве различных форм. Эти же формы без внутреннего содержания, ну, это просто вежливость. Это просто, может быть, воспитание. Но нам нужна суть. Неблагодарные люди – это люди, в сердце которых в ответ на сделанное им добро никакого чувства, никакого э, позыва, никакой обратной реакции не возникает. Конечно, их можно научить быть вежливыми, и для человеческого общения порой и этого бывает достаточно, вполне достаточно, но мы-то люди верующие, мы же понимаем, что мы ходим перед Богом, а Бог видит сердце человеческое, и э, даже самые изысканные формы выражения благодарности, лишенные сердечного содержания, перед ним не котируется, для него не имеют никакого значения. Поэтому мы идем глубже, чем просто говорить о вежливости, о культуре, о нормах социального общения. Мне хочется, лично за себя могу сказать, чтобы всегда в моем сердце рождалось это чувство, именно чувство. Мы часто говорим, что мы ходим верой, не чувствами. Да, но здесь вот именно это должно быть ощущение. Внутри меня должно родиться ощущение благодарности. Я хочу это чувствовать. Не просто э, в нужное время говорить там, Богу о благодарности. Э, я хочу ее переживать. И вот как человек может э, иметь эту благодарность, за каждое, каждое малейшее Божие благословение и участие в, в его жизни. Но мало того, что благодарность часто путают с вежливостью, даже когда этой путанице удается избежать, благодарность все-таки э, очень сильно недооценена. Она перестала входить в обязательный набор качеств человеческой души. Ну, если есть, хорошо, если нет, ну, не страшно, можно и обойтись. Но на самом деле нельзя обойтись. Нельзя. Ведь нельзя, нельзя, нельзя же сказать, если человек дышит, ну, хорошо, а если не дышит, ну, ладно, можно и обойтись. Нельзя обойтись, потому что если он не будет дышать, он, он, он не сможет жить. Он физи, его физическое тело умрет. Точно так же и благодарность. Если, если будет отсутствовать благодарность, тогда начнет умирать душа человека. Человеческая душа будет разрушаться. Библия говорит нам о том, что отсутствие благодарности является серьезной причиной, или, наверное, так сказать, причиной серьезнейших проблем, которые возникают в жизни человека. В особенности неблагодарность является главной причиной духовной деградации верующих людей. Еще раз повторю, неблагодарность является главной причиной деградации или саморазрушения верующих людей. И поверьте, я не утрирую, я не сгущаю краски. Я бы очень хотел подобрать такие слова и сказать сегодня эту проповедь так, чтобы она э, просто ну, встряхнула вас. Встряхнула вас, чтобы вы обратили внимание на эту серьезнейшую проблему, проблему человеческой неблагодарности. И да поможет мне Господь. Итак, я возьму на себя смелость утверждать, что неблагодарность, Библия э, называет неблагодарность причиной деградации человека. Апостол Павел в одном из своих посланий, в частности в послании к Тимофею, упомянул э, неблагодарность как качество которым будут поражены даже верующие люди в последнее время. Это знаменитый отрывок 2 Тимофею 3, 3 глава, с 1 по 5 стих. Помните, да? Знаешь что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны и так далее, и так далее, и так далее. Посмотрите, как неблагодарность связывается с множеством других пороков, которыми будет, которым будет подвержено человечество в последнее время. Причем это речь идет о христианах. Там написано, э, они будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Да? То есть там какая-то любовь к Богу будет, еще теплится. У них будет вид благочестия. Речь идет о верующих людях, о церкви. Но э, мне бы хотелось сейчас э, в качестве основного текста, базового места писания для этой проповеди, Открыть с вами послание к римлянам, первую главу, с 21 стиха и до конца главы. В этом отрывке апостол Павел недвусмысленно утверждает, что неблагодарность является, он, он видит неблагодарность как причину для, последующего, для последующих пороков, для, для последующего саморазрушения человеческой личности. Давайте мы прочитаем это место Римлянам, 1 глава, с 21 стиха и ниже. Но как они, познавшие Бога, о ком идет речь, как они, это люди. Это люди, которые, глядя на окружающий мир, на природу, люди думающие, люди не глупые, люди, которые могут путем анализа прийти к пониманию, что все-таки кто-то это все должен был сотворить. Они понимают, что вот если, если он сделал из глины кувшин, да, то этот кувшин появился не сам по себе, а у него есть творец, это человек, человек сделал. Но что такое кувшин по сравнению с, э, с горами, с лесами, полями, с землей? Это гораздо более сложная вещь. И как можно поверить, что она могла произойти сама по себе, случайно, в результате какого-то нелепого, случайного стечения обстоятельств, просто сама по себе, просто никто это не делал. Думающие люди понимают, что, ну, наверное, э, так устроена жизнь, что, что если мы видим какие-то сложные системы, сложные вещи, красивые вещи, э, вещи, которые подчиняются каким-то закономерностям, то за этим должна стоять какая-то сила, чей-то разум должен стоять, чья-то творческая энергия, кто это все сделал, сотворил. Другое дело, что люди не понимают, кто это, не знают Творца, но, но рано или поздно думающий человек неизбежно приходит к пониманию того, что кто-то должен быть. И вот про них говорит апостол Павел, но как они, познавши Бога, то есть поняв, что должен быть Бог, поняв, что должен быть Бог. При этом они не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились э, в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумили и славу нетленного Бога, изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью, и поклонялись и служили творению вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. «Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественным употреблением противоестественным. Подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались походи друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срамы, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребства. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы. Исполнены завистью, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримирительны, не милостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Но и делающих одобряют. Если посмотреть на структуру этого текста, то нетрудно заметить, что начиная с 21 стиха и далее до конца, до конца главы идет перечисление человеческих пороков. Причем понарастающе идет. С точкой кульминации в самом последнем, 32 стихе, когда сказано, что их души настолько разрушены, настолько деградированы, что они, понимая, что идут против Бога, понимая, что достойны Божьего суда, понимая, что они должны быть наказаны смертью, это их не останавливает. Они продолжают это делать. И мало того, они еще одобряют других, которые также поступают. Богословы называют этот отрывок спиралью греховности, имея в виду, что а, от, от 21 стиха и ниже идет как бы по спирали все вот так вот закручивается, и человек все глубже и глубже падает в нечистоту, в грех, в порог, доводя себя до, до окончательного, до полного саморазрушения. И вот интересно, что начало этой спирали Начало этого падения, ведущего к полному саморазрушению. Апостол Павел видит в одном, казалось бы, не очень приметном таком человеческом качестве, качестве человеческой души, неблагодарность. Неблагодарность. Оказывается, ну посмотрите, как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили. Вот этот спусковой крючок, вот этот триггер, который запускает осталь... остальной механизм, и пошло. Не возблагодарили Бога, то есть остались неблагодарны Богу, и Бог оставляет человека наедине с его э, низменными страстями, и человек не может с этим справиться. А дальше идет превратный ум, предал их Бог превратному уму. Так что они э, начали делать то, что делать нельзя, они не понимают, что этого нельзя, им кажется, это нормально. А дальше понеслось, они уже не могут остановиться. И вот этот список, да, с 29 стиха, они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, красоты, любя злобы, ненависти. Все-все-все-все-все, там дальше идет больше и больше, и больше, и больше. То есть, оказывается, неблагодарность – это не просто рядовое качество человеческой души. Неблагодарность – это, это причина запуска механизма Духовной деградации человека. Кто бы мог подумать, что саморазрушение человека начинается с неблагодарности. Кто бы мог подумать, что это, это вот этот вот спусковой крючок, после которого все, весь этот механизм начинает работать. Вот почему я утверждаю, что неблагодарность это недооцененное качество. Люди недооценивают опасность этого состояния. Не до конца понимают, насколько это серьезно, насколько это важно. И что, по, по сути, из себя оно представляет. Далее я хотел бы поподробнее остановиться на двух, на двух таких ключевых мыслях. Что, что, в свою очередь, является причиной неблагодарности? Если неблагодарность – это причина деградации человека – то почему эта неблагодарность возникает? Каковы причины возникновения неблагодарности? И затем мы посмотрим на, на, на три основных последствия неблагодарности. Каким последствиям неблагодарность приводит в жизни человек? Итак, первое. Причины. Причины неблагодарности. Почему люди не благодарят Бога? Почему, когда мы порой заглядываем в глубину своего естества, в свое сердце, мы находим там не так уж и много вот этого чувства благодарности, ощущения, что мы благодарны Богу, искреннего, настоящего. Откуда берется благодарность? Каковы причины? Но прежде всего, э, я хотел бы сказать, что как бы противопоставляя одно другому, с одной стороны, благодарность может выражаться, наверное, в бесконечном количестве различных форм выражения. Это с одной стороны. Но с другой стороны, причины, которые приводят человека к неблагодарности, их всего две. И они а, носят духовный характер. Это, это духовные причины. Их две всего. Давайте с первой начнем. Первичная или, наверное, самая важная причина человеческой неблагодарности Богу заключается в том, что человек не почитает Бога. Непочтение Бога или непочтение к Богу вызывает в людях... Неблагодарность Богу. То есть, если человек испытывает недостаток э, благодарности к Богу, то это признак того, что у человека есть определенные проблемы в отношении к Богу. Что-то в его отношении к Творцу не так. И поэтому у него неблагодарность. Недостаток благодарности Богу, это всегда признак того, что у человека есть определенные проблемы в его отношении к Творцу. Посмотрите, как на это указывает апостол Павел. Римлянам, 1 глава, 21 стих. «Но как они, люди, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили?» То есть, смотрите, обратите внимание на фразу «не прославили Его как Бога». То есть, эти люди знали, что есть Бог, Он должен быть. Но вот они отнеслись к Нему неподобающим образом, не как к Богу, не так, как должно бы к Богу относиться. В синодальном переводе стоит вот это слово «не прославили его». Оно немножко вводит в заблуждение, потому что, когда речь идет о прославлении, то мы это понимаем как, ну вот, что-то связанное с тем, что человек говорит какую-то хвалу, там, «славит Бога». Вот мы говорим «слава Богу», да, вот «прославил Бога». Не сказал «слава Богу», не «прославил Бога». Но, но если посмотреть множество других переводов то и, и посмотреть оригинальный текст, то точнее бы, можно было бы перевести так. И хотя они знали Бога, но они не почтили Его как Бога и не возблагодарили Его. Зная, что есть Бог, не почтили Его как Бога. И вот это становится причиной неблагодарности. То есть, чтобы благодарить Бога, прежде необходимо иметь почтение к Богу именно как к Богу. Именно как к своему Творцу. Благодарность к Богу никогда не появится в вашем сердце, пока вы не проявите должного почтения к вашему Творцу. Это первая причина. Вы спросите: ну а что значит должное отношение? Должное это как? Как должно-то? А давайте вспомним 10 заповедей. Помните? Мы уже не раз говорили, что 10 заповедей условно делятся на две части: первые четыре заповеди и последующие шесть. Почему такое разделение? Потому что если проанализировать, то нетрудно увидеть, что первые четыре заповеди, они регулируют взаимоотношения между человеком и Богом. Как человек должен к Богу относиться. Последующие шесть заповедей, они регулируют взаимоотношения между человеком и человеком. Как человек должен относиться к другому человеку. Не завидовать, не красть у него, не прелюбодействовать. Помните, да? Не убивать и поэтому, если мы проанализируем первые четыре заповеди, первые четыре заповеди, то мы увидим, какого отношения к себе Бог требует от человека. В чем заключается это должное отношение к Богу, как к Богу. Помните первую заповедь? Они находятся в книге Исход, 20 глава. Первая заповедь «Да не будет у тебя других богов». Это Исход, 20 глава, 2-3 стихи. Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Что это значит? Бог говорит, это значит, что других богов нет. Вот других таких, как я, нет. Близко даже нет. Поэтому никто не может даже приблизиться к личности Творца. Равного нет, подобного нет. Никто не может конкурировать с Богом. И, и поэтому... Бог, личность Бога, должна занимать в сердце человека особенное место, и на это место ничто другое, и никто другой не может претендовать. Просто не может. Бог только один. Бог только один. И других богов быть не должно. Вторая заповедь. Не делай себе кумира. 20 глава, 4, 5, 6 стихи. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Казалось бы, это примерно то же самое. да? Ничто не должен конкурировать с Богом. Но, но, но здесь есть нюанс. Если в первой заповеди Господь утверждает, что только Он является Богом, то во второй заповеди Он говорит, Он предупреждает человека, чтобы человек не делал ни, ни, ничто в своей жизни источником, из которого он мог бы черпать радость, удовлетворение, смысл своей жизни. Чтобы вот из этого источника человек не черпал больше, чем он всего это может черпать в Боге, как в источнике. Понимаете, о чем идет речь? То есть, другими словами, если, если человек увлекся в своей жизни чем-то, что приносит ему больше радости, чем он находит этой радости в Боге, если человек увлекся чем-то, что приносит ему больше смысла в его повседневной жизни, чем этого смысла он находит в Боге, больше удовлетворения, чем он находит в Боге, то вот это, это, это является твоим идолом. Идол – это не каменные статуэтки, это не деревянные вырезанные фигурки каких-то богов-башков. Идолы – это источники, в которых люди черпают радость, счастье, удовлетворение, силы, удовольствие, смысл, жизнь. Вот, вот то, чем они живут, жизнь черпают. И вот если... Если что-то наполняет вашу жизнь радостью больше, чем Бог, если что-то дает вам удовлетворение больше, чем Бог, если что-то наполняет смыслом вашу жизнь больше, чем Бог, этот источник есть ваш идол. Этим идолом может стать ваша работа. Вы жить без нее не можете, вы бежите туда, и, и вам даже страшно себе признаться, о Боже, это, это больше, больше дает смысл моей жизни, чем мое хождение в церковь. Это мне приносит больше радости, чем богослужение, на котором я, по идее, должен поклоняться Творцу. И, и это тоже должен давать радость. Идолом может стать ребенок, которого родители полюбят больше, чем Бога. Потому что этот ребенок будет им приносить больше счастья и удовлетворения, чем их отношения с Богом. Этот ребенок становится идолом. Любимая женщина или любимый мужчина может стать идолом. И вот Бог во второй запись, заповеди говорит, не, не делай себе таких кумиров. Не делай этого. И, и дальше он говорит, я ревнитель, я ревную. Я не буду на это просто так смотреть. Меня это задевает, меня это обижает. не, ну, ну не заигрывай с этим. Знаете, это можно сравнить с вашим э, отношением к вашей жене или к мужу. Ну, я как мужчина буду говорить, да. Э, моя жена... Ну, я не, не, знаете, вот мне иногда супруга моя говорит, ты вот что-то рассказываешь там о детях, обо мне, и люди думают, что вот мы... То, что я говорю, в принципе, о детях, в принципе, о семье, это не значит, что ну, вот, все это там, в нашей семье. Не, не подумайте, неправильно, да? Ну, я говорю, в принципе, что жена, в принципе, она всегда ревнует. Я не говорю про какие-то сцены дикой ревности, нет. Но о здоровой ревности. Любая нормальная жена всегда ревнует внутри, чтобы ее муж никогда не связывал свою радость, счастье и удовлетворение, которое он черпает в браке с ней, с этой женщиной, чтобы он никогда не подумал, что с какой-то другой женщиной он может получить больше этой радости, больше этого счастья. женщины. правильно я рассуждаю? Конечно. Вот. Это, это нормально. Это нормально. И каждая женщина в сердце своем хочет, чтобы никогда ее муж даже в мыслях не стал рассматривать, что какая-то другая женщина хотя бы даже приблизится, может, к ее уровню, так, чтобы в ней этот мужчина, ее мужчина, получал бы больше радости, больше счастья. В каком случае? Настоящая любовь мужа к жене Настоящая, истина, настоящая, неподдельная любовь мужа к жене – это когда в своей жене этот мужчина видит источник максимального счастья и удовлетворения, которого он не сможет никогда найти ни в одной другой женщине. И вот Бог говорит, не делай себе кумира и не смей думать, что где-то в каком-то источнике ты найдешь... И сможешь получить больше, чем, чем ты сможешь найти во мне, получить больше, чем я тебе смогу дать. Даже не думай, я, для меня это оскорбительно, как и для жены оскорбительно, если мужчина, пусть не говорит, пусть только в мыслях своих, посмотрев на какую-то женщину, начинает сравнивать и думать, кто знает, может быть с ней я был бы более счастливым. А жена этого не видит, не знает, потому что это все внутри происходит. Но если бы она видела, как бы, как вам кажется, оскорбляла бы ее это? Конечно. Конечно. А Бог видит. Бог видит наши мысли. И поэтому Бога оскорбляет, когда мы просто даже начинаем думать так, что ну вот в этом я нахожу больше счастья, больше удовлетворения, больше смысла, чем в своих отношениях с Богом. Это подобно флирту, подобно заигрыванию какому-то. Вот что значит не сотвори себе кумира. Бог говорит, я ревную, это оскорбляет меня. Если ты позволяешь себе так, просто даже где-то краешком сердца подумать об этом, это уже не должное отношение к Богу, это оскорбительное отношение к Богу. Иногда так бывает в семьях. Ушел к другой, думая, что она лучше, Потом пожил с ней, понял и вернулся, вернулся к прежней. Потому что если он по-настоящему любил, он, он ни с какой другой женщиной не сможет жить дальше. Ну, ну, не сможет. Он может обманываться, что вот в другой там другая будет лучше. Это помните, как старый советский фильм «Любовь и голуби». Помните, когда Гурченко пришла? Людк, а Людка, ты смотри, что делается. Какая такая любовь? Вот он ушел от этой, от деревенской своей жены, к этой Гурченко. Она же вся такая, не деревня, интеллигентная, стройная, воспитанная, красивая. Завтрак ему готовит, а вроде все там как-то это, и отдыхают они, и все. И он понимает, что и он мучается, он мучается. Ему казалось, что будет лучше. А он понимает, нет, не лучше. И только когда он возвращается, он понимает, ну какой я дурак был. И как ей тяжело потом простить, как ей тяжело принять. Вот что чувствует Бог иногда. Это только, ну я не говорю, что именно это, но это отдаленное подобие того, как, как мы, люди, можем Бога оскорблять. Как мы можем а, не проявлять к Нему должного почтения, должного отношения. Третья заповедь, седьмой стих. Не произноси, Исход 27. Не произноси имени Господа Бога Твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. То есть относись с почтением к Богу не только на уровне дел, но и на уровне слов. Думай, что ты говоришь, думай, как ты говоришь о Боге. Не говоря о Боге поверхностно, легкомысленно, неуважительно, бестрепето, не упоминай имя Божие в Суе. Знаете, как. Это, это заповедь, на которую христиане менее всего обращают внимание. Мы так можем, знаете, как в Суи упоминают имя Господа, да? Когда у человека просят какое-то одолжение, а человек говорит, да ради Бога. Но вы вдумайтесь, что вы говорите. Причем тут ради Бога? Или когда вот девушки, да, там что-то ждут, уже терпение лопается, и потом, ой, Господи. И таких примеров множество, множество, множество. И нам кажется, это безобидные фразы, они там ни к чему не обязывают, ничего страшного. А вы читали третью заповедь? Ну, давайте еще раз перечитаем. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания это дело. Не оставит без наказания. Не остав... Бог не шутит. Вы понимаете, он не разбрасывается словами, он не бросает их на ветер. Он говорит, не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Не оставит. Вы надо думать, Господи, да что же на меня навалилось-то столько всего? Да ну что, ну я же тебе верю, я же тебе доверяю. Может, проблема стоит и заповеди? Я, вы поймите, я не пытаюсь все усложнять. Я просто пытаюсь объяснить, что мы Даже мы, верующие люди, уже не говоря про неверующих, мы, верующие люди, мы не до конца понимаем, что значит м -м, почтить Бога как Бога, оказать Ему должное почтение, оказывать Ему должное почтение. Это связано и со словами. Ну и не только со словами. Четвертая заповедь, посмотрите, исход 20 глава, 8 стих и дальше. «Помни день субботний, чтобы светить его». 9 стих. «Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу». Должное отношение и почтение к Богу выражается еще и в том, что человек выделяет седьмой день в неделе исключительно для того, чтобы почитать Бога. Поэтому, посмотрите, вот, понимание, что Бог единственный и больше не может быть такого, как Он, Первая заповедь. Вторая заповедь. Не делай себе кумиров. Третья заповедь. Следи за своими словами, чтобы Бога в суенье, не имя Божие не употреблять. Четвертая. Выделяй день. Один день в неделю, когда ты будешь поклоняться Богу, когда ты будешь приходить в собрание Божье, Божьих людей. Вот, вот четыре конкретных, практически измеримых вещи, в которых выражается должное почитание Бога как Бога. Первые четыре заповеди, хотя бы это. Бог, Бог требует к себе почтения. И есть много мест Писания просто за неимением времени самые яркие такие прочитаю. Малахия первая глава, книга пророка Малахия первая глава шестой стих. Это Господь обращается к людям и говорит: смотрите, сын чтит отца, и раб чтит Господина своего. И Бог говорит: если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь. Бога всегда этот вопрос. Создается ощущение, впечатление, что в народе Божьем постоянный дефицит почтения Бога, должного отношения к Богу. Постоянный дефицит. Непрекращающийся дефицит. Господь снова и снова указывает на этот недостаток. И я раньше задавался вопросом, Господи, а почему тебе это так важно? И знаете, как иногда вот люди, невежественные люди, которые поверхностно так все воспринимают, они они говорят с примера следующее, и, и, и надо сказать, что их слова не лишены логики. Они говорят, ну слушайте, а что ваш Бог вот требует к себе почтения, требует, чтобы его, Ему поклонялись, требует, чтобы Его прославляли? Говорит, ну я тоже, отец, у меня тоже есть дети, но я же, возвращаясь с работы домой, я же их не ставлю всех в кружок, и не приказываю им становиться на колени и, и восхвалять меня. О, какой папа у нас великий. Я не страдаю манией величия. А почему Бог ваш страдает? Я говорю, ты, ты, ты все неправильно понимаешь. Ты все неправильно понимаешь. Если э, учитывать, что причиной неблагодарности является отсутствие должного почтения к Богу, как к Богу, и когда Господь указывает на это и требует это от человека, то прежде всего Бог заботится о самом человеке. Потому что Он знает, что если не будет должного почтения, это приведет к неблагодарности. Неблагодарность запустит механизм. Ты остаешься один на один со своими страстями и похотями. А дальше у тебя включается превратный ум, который погружает тебя во всякие непотребства и нечистоту. А дальше ты катишься по наклонной до полного саморазрушения. Вот в чем дело. Бог хочет предотвратить это. и Поэтому Он говорит так. Когда нет почтения к Богу, тогда все посылаемое им воспринимается как само собой разумеющееся. Без должной признательности, без должной благодарности. Не будет почтения, не появится благодарность. Это справедливо не только по отношению Бог и человек, это справедливо в отношении родителей и детей. Если дети не почитают своих родителей, если у детей нет должного почтения к своим отцу, матери, тогда они никогда не будут благодарны своим родителям. В их сердце благодарность никогда не появится. Дети будут воспринимать все как должно. Дети будут заявлять: ну а что вы хотите, предки? Ну, мы же вас не просили нас рожать, а уж если вы родили нас, ну будьте добры, обеспечивайте. В конце-то концу. Давайте какие-то прагматичнее к жизни относиться. И родители, взрослые люди, они стоят и понимают, как, как ты можешь так относиться? Бог же учит тебя, «Почитай отца и мать». Это единственная заповедь с обетованием. Тебе будет хорошо. Хорошо тебе будет. Бог говорит, научись почитать своих родителей. Но это важно. А что значит «почитать»? А понять их. Понять. Когда ты появился на свет, ты ребеночек появился на свет. Ты был вот трех килограммовый комочек, не способный о себе позаботиться никак способны только плакать, кушать и какать, и писить. Все, больше ничего. И если бы не родители, если бы не мама, которая грудью кормила, ты жадно э, своими деснами, под, в которых потом появились зубки первые, грыз сосок ее груди до крови. Мама сжимала губы и, и сдерживала слезы, потому что ей больно. А ты, ну, вот тебе хорошо. Тебе ночью что-то приснилось, и ты проснулся сразу орать. И мама тоже просыпается, идет и тебя убаюкивает, кормит. Потом ты заболел. Мама тебя понесла к врачу, оплатила лечение. Потом ты вырос, тебе нужно в садик отправить. Мама тебя платит за это. Мама покупает тебе одежду. Мама покупает тебе еду. Мама заботится о тебе. Потом ты идешь в школу. Мама это все делает, 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 делает. И вот когда дети не имеют должного почтения к своим родителям, они даже не понимают, ну, они не сознают, им кажется все как бы само, ну, ну это само собой разумеется, но ну, это, ну как это как должно, должно это воспринимается так, и нет никакой благодарности нет, есть обиды, есть претензии, есть э, конфликт. Вот мама, я тебе Говорю сейчас, а ты меня ругаешь, вот я не буду тебе больше ничего рассказывать из своей жизни. Ты кому ультиматуму ставишь? Ты о чем, ребенок? Мне надо хочется вот, честно, вот, вот такую вот святую затрещину вот влепить, чтобы мозги на место встали. Ну как? Как? Откуда это все? Откуда? Нет должного. Почтение к родителям. Вот и люди так. Это то, что родители чувствуют, когда у них вот такие дети. Это слабое-слабое отголосок того, что ощущает Бог, когда сталкивается с непочтительным отношением людей к себе. Это серьезно. Это серьезно. Это первая причина. Вторая причина возникновения неблагодарности – это поклонение похоти. Похоть – это, это сильное желание. Это не только сексуальные какие-то желания. Это любые сильные-сильные желания человека. И вот посмотрите, когда, когда, когда люди не проявляют должного почтения к Богу, в них рождается неблагодарность. Эта неблагодарность ведет к тому, что написано в 24 стихе. «То и предал их Бог». В похотях сердец их нечистоте. А это уже, в свою очередь, запускает новый виток неблагодарности, которая ведет к разрушению. Посмотрите, без, без должного почтительного отношения к Богу человек оказывается в положении, когда Бог просто убирает свою руку, и человек остается один на один с похотями своего сердца. Человек остается во власти. Посмотрите, то и предал их Бог в похотях сердец их. Сердце человека, если Бог убирает свою руку, сердце человека обнаруживает в себе сильнейшие желания, рабами которых человек и становится, когда Бог оставляет человека. И отказываясь признавать Бога, непочтительно относясь к Богу, человек попадает вот в это состояние, когда он один на один с этими страстями, с этими сильными желаниями. И он сам им противостать не может. Он сам... Знаете, это как вот, когда начинается торнадо, ураган, и вот он закручивает столбы, и в эти вихревые потоки попадают там автомобили, крыши с домов сносят. Да? Если человек окажется в этом потоки. Он не сможет противостать, он ни за что не удержится, он попадет в этот, его унесет этот поток, унесет этот ураган. Вот а, человеческие похоти, похоти сердца, это такие сильные желания, которым человек не может противостоять. Они его захватывают и уносят, и уносят, и уносят, и уносят. И уносят. Что происходит после этого? Человек теряет способность верно мыслить, человек теряет ориентацию когда Бог перестает восприниматься человеком как точка отсчета, потому что Бог, он как система координат, тогда человек теряется, он потерян. Ну, вы помните, да, в школе вы чертили систему координат ось Х, ось У, и вы ставите точку, и благодаря системе координат можно определить координаты каждой конкретной точки в пространстве, можно просчитать формулы и так далее. А представьте, нет координат, их убрали. Ты теряешь ориентацию, ты не можешь ничего вычислить, ты не можешь ничего понять. Где область положительных значений, где область отрицательных значений. Это пока мы на Земле, вот мы на Земле стоим, я понимаю, что вот здесь право, вот здесь по левую сторону лево. Вот это внизу, а это вверху. А если вы окажетесь в космосе, в открытом космосе просто, а вы там как поймете, где вверх, где низ, где право, где лево? Никак, потому что нет системы точки отчета, нет. И вот в жизни, когда человек теряет Бога, когда, когда не, не почитает его должным образом, когда Бог оставляет из-за этого человека, не просто дезориентируется, потому что он не может понять, кто он, где он что, он, что он, что хорошо, что плохо, но он еще попадает во власть этого торнадо, сильных своих желаний, которые уносит человека и, и приводит к саморазрушению, к саморазрушению. Еще раз подчеркиваю эту мысль. Потерял почтение к Богу, попал в рабство собственных похотей. И это рабство обрекает человека на постоянную погоню за удовлетворенностью. Что такое сильные желания, во власть которых ты попал? Ты начинаешь чего-то сильно желать. Стремишься к этому, ты гонишься. Потому что ты думаешь, что если ты достигнешь исполнения желания, оно принесет тебе удовлетворение. Оно не приносит. Это погоня, в которой никогда не удастся догнать удовлетворенность. Это как пытаться утолить жажду морской водой. Чем больше ты ее пьешь, тем больше хочется пить, а соль приводит к обезвоживанию, и это в конце концов убивает тебя. Ты умираешь просто. Но ты умираешь а, в жажде, не удовлетворив свою жажду. Удовлетворенность в этой погоне собственных похотей, собственных желаний, она изначально недостижима. А если нет удовлетворенности, то какая может быть благодарность? Благодарность рождается, когда ты удовлетворен. Тебе хорошо, и ты говоришь, слава тебе, Господи. Я благодарю тебя, Господь. А когда нет этой удовлетворенности, она в принципе недостижима, вот и остается неблагодарность. Человек гонится. В, за этими своими желаниями, пытается их достичь, какие-то даже достигает, но они возбуждают еще больше жажду на новом уровне, и там в принципе не может быть благодарности, потому что в принципе там нет удовлетворенности. Вот почему написано 1 Тимофею, 6 глава, 6 стих и ниже. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него, имея пропитание и одежду, будем довольны тем». А желающие обогащаться впадают в искушение все эти, во многие безрассудные и вредные похоти, опять эти похоти, опять эти сильные желания, которые заставляют нас чего-то желать, жизнь класть на алтарь этих желаний, даже, может быть, самые проворные, талантливые, способные достигают только для того, чтобы обнаружить, что это никакого удовлетворения не приносит, а возбуждает только новые желания на новом уровне, и ты снова гонишься и там в принципе не может быть удовлетворенности, то это разрушает тебя. Поэтому Павел говорит, это погружает в пагубу. Это погружает людей в бедствие и в пагубу. То есть в погибель, в разрушение. Для большинства современных христиан надо признать, это довольно непростая задача – быть довольными. 6 стих, там, 7. Быть довольным только пропитанием и одежды. Почему? Я попытаюсь объяснить. Смотрите, сегодня утром мы все проснулись. И я думаю, что далеко не все сегодня, проснувшись, поблагодарили Бога за жизнь. Проснулись и испытали в сердце, ну, не просто сказали там формально дежурную фразу, а просто ощутили, обнаружили в сердце благодарность. Господи, спасибо, что я живу. Знаете, почему этого чувства не возникло? Потому что накануне у вас вопрос жизни и смерти не стоял. Оказывается, базовая ценность – это жизнь человека. Помните, как у Иова, по-моему, вторая глава, 4 стих, дьявол, обращаясь к Богу, говорит, а за жизнь свою человек отдаст все, все, что есть у него. Потому что если нет жизни, все остальное теряет смысл. Здоровье, а зачем он, если жизни нет? Деньги, зачем, если жизни нет? Ты умер, зачем тебе все? Поэтому это базово. А вот некоторым людям накануне в больнице врач сказал... Примерно такие слова, не буду скрывать, ситуация критическая. Если эту ночь переживет, будет жить. Если нет, мы сделали все, что могли. И этот человек закрывает глаза, ложится спать, мучается от нетерпимой боли. И у него этот приговор, если эту ночь переживет, будет жить. И вот он просыпается утром и обнаруживает, что он живет. И сердце наполняется благодарность. Господи, спасибо тебе, значит, я буду жить. А у нас накануне вопрос так не стоял. Поэтому мы проснулись и приняли как должное. Протерли глаза, поворчали на жену детей, пошли ставить кофе. Что там у нас сегодня? А, воскресенье, слушание, да. Дети же собирайтесь. Еще раз повторяю, если я так говорю, это значит, что у меня в семье так. Ну, на всякий случай, чтобы вы понимали. Следующий уровень ценности – это здоровье. Жизнь есть, ты живешь, а дальше что важно – здоровье. Потому что если нет здоровья, то все остальное в жизни вообще не волнует. Ибо не можешь ничем воспользоваться, если ты прикован к постели, если каждую секунду у тебя что-то болит. Вот тебе вот, честно, вот все равно там женщины, машины, развлечения – Канарские острова, там, еще что еда вкусная, тебе не лезет ничего в горло, не лезет просто. Тебе это все не волнует. Ты не можешь этим воспользоваться. Почему? Здоровье нет. Но у большинства из нас со здоровьем так все более-менее относительно в порядке. И мы воспринимаем это как само собой разумеющееся. Кто сегодня утром, проснувшись, благодарил Бога за свое здоровье? Ну, вот, единицы. Мы воспринимаем это как, как должное. Как должное. Знаете, когда приболел, когда что-то вот так вот, слабость, хочется просто лечь, лежать, да, чтобы тебе чаек сделали, не трогали. Но когда у тебя все хорошо, когда, когда тело дышит здоровьем, тебе хочется творить что-то. Ты, ты не можешь усидеть дома Тебе хочется куда-то идти в горы, тебе хочется купить мотоцикл на мотоцикле. У мужиков под полтинник, у них такая это, навязчивая идея. Мотоцикл. И, и сразу тебе что-то вот вот. Почему? Да здоров, потому что вот появляются интересы всякие. Следующий уровень ценностей когда есть жизнь, когда есть здоровье это, это еда, одежда, жилье. Если. Достаток позволяет, то все это, в принципе, ну, есть. Да? Мы не голодные, мы не голые, мы не живем на улице. У нас, в принципе, все это есть. И оно воспринимается как должное, как само собой разумеющееся. Мы вряд ли благодарим Бога за это. За то, что у нас есть крыша над головой, одежда, в которую можно одеться, согреться, не мерзнуть. И еда, которой мы можем наслаждаться воспринимается как само собой разумеющееся. Вот буквально минувший понедельник перед встречей, вечером, ранний вечер, было уже темно, но еще не так поздно, У нас мы с женой оказались в кафе, у нас было немножко время поужинать, и потом у нас была встреча. Вот, и мы взяли себе еду, купили, кушаем, я уже заканчиваю трапезу, и я смотрю, а дождь начинался, холодно, ветер на улице. И заходит человек бомжеватой внешности. От него пахнет плохо. Видно, что он слегка под шофе. Вот. И заходит, и такой весь... И обращается так смиренно к одному человеку. «Мужик, купи еды поесть». Один его прогоняет, он ко второму... Не денег просит, нет, он просит, купи, поесть, есть, замерз, есть хочется. Второй отказа, третий отказ Я смотрю, он на меня идет. И я про себя подумал, ну, он сейчас у меня попросит. Вот, и я подумал, ну, а если бы я оказался на его месте? Кто знает, как жизнь может повернуться. Вот если бы я оказался, я бы очень хотел, чтобы меня кто-то покормил. И он ко мне обращается, говорит, уже, знаете, с каждым отказом надежда меньше и меньше становится. Говорит, купи что-нибудь поесть. Я говорю, пойдем. А он аж не поверил. Правда? Я говорю, пойдем. Но оказалось, что он там той И эти все, кто там еду раздает, недовольство свое. О, пришел. Ты бы лучше пить бросил. Он говорит, ну как я брошу? Я вот не выпью, не согреюсь. Я же замерзну. Я же на улице живу. Я говорю, что постоянный клиент. Говорит, да, говорит, каждый день приходит. Ну, я думаю сейчас, я говорю, ну бери, что хочешь. Я думаю, ну сейчас начнет наглеть, там себе начнет набирать. Нет, говорит, мне вот барабуля жареная, три рыбки, три рыбки. Я говорю, положите ему жмейку. И не, не говорит, три рыбки только. Я говорю, ну бери, что хочешь. А меня так, а пюре можно? Я говорю, бери. А можно еще подливку? Я говорю, бери. Говорю, хлеб, чай. Не-не-не-не. Я так удивился. И он еще не верит даже, что я это ему оплачу, все. И вот он стоит с этой тарелкой, там три рыбки, там чуть-чуть это пюре. Я оплатил, и говорю, иди кушай. У него ж слезы на глазах. Он, он кланяется мне, спасибо, спасибо тебе. Знаете, что меня больше всего поразило? Вот за эту тарелку еды он так благодарил, а я только что съел раз в пять дороже. Вот что хотел. Роскошный ужин там, с десертом, чай там все. Ну, просто. И у меня внутри даже мысли не возникло там, сказать спасибо, Иисус. Я могу себе это позволить. И мне кажется, что это как должное. Я никогда еще не видел, чтобы за тарелку еды человек так был благодарен. Следующий уровень ценности – это, это какие-то удобства, какие-то материальные блага, которые мы пока еще себе не можем позволить. Нам кажется, что если мы это получим, это даст нам удовлетворение, это принесет нам счастье. А потом есть еще нематериальный запрос. Слава, признание, власть – мы стремимся к этому, полагая, что когда это придет в нашу жизнь, когда оно исполнится, когда это станет моим, когда это будет у меня, это сделает меня более счастливым, более удовлетворенным, более радостным в жизни. Но однажды я просто задумался. Вот все то, чего у меня сейчас нет, и все то, чего я сейчас хочу, вот прямо в этот момент, я это хочу, этого у меня нет, но я это хочу, вот прямо в этот момент это у кого-то уже есть. И вот, э, вот если спросить вот этого вот мужика в том Лексусе, который мне хотелось бы, может быть, ну как ты, доволен? Потому что мне сидя, допустим, опять же, я не про себя говорю, просто чтобы ну, вот, не ассоциировали все со мной, просто если ты сидишь за рулем старенькой Лады, и смотришь на роскошный Лексус, то тебе кажется, что вот если он у тебя будет, то он унесет тебя на вершину счастья и блаженства. Но кто-то уже сидит в этом Лексусе. Если его спросить, ну как ты счастлив? Оказывается, окажется, что он уже воспринимает это как должное и, в принципе, мечтает о новеньком Бентли. Но уже сейчас есть кто-то, кто сидит в этом Бентли. Если его спросить, ну как ты счастлив? То окажется, что он воспринимает это как должное, мечтает о каком-нибудь Астон Мартин или Бугатти какой-то там, какой-то сумасшедший в машине гоночной. Понимаете, как все происходит? Я слышал, один человек рассказывал, как его друг купил себе последний, навороченный, дорогой, там, за, за 15 миллионов рейндж а, И вот он только выезжает из салона, радуется, ну, машина... Вот, и этот, встречает, значит, друга своего, похвастаться надо, садись, подвезу, хвастается. Он говорит, о, а что ты этот, подождал бы, через два месяца выходит новая, улучшенная версия, да? И он только это услышал, и все, и он заболел, все. Он говорит, блин, какой я дурак, что я ее купил, зачем она мне нужна? Вот оно, все, вы понимаете, погоня. Погоня за ты, ты попал в эти страсти человеческие сильные желания ты не можешь им противостоять они тебя они из тебя всю душу вынут и и и, и ни... ты никогда не напьешься ты никогда не напьешься поэтому имея пропитание одежду будем довольны тем а желающие больше чего-то а желающие больше они попадают в искушение, они попадают в сеть они попадают во власть безрассудных, сильнейших желаний, противостоять которым не могут. Эти желания погружают людей в беды и в пагубу, и в погибель. Как вот научиться быть довольными едой и одеждой? Вот базовыми ценностями. Жизнь, здоровье, одежда, пропитание, кровь. Вот как, как, как оказаться довольным? Потому что если не научишься быть довольным этим, то не сможешь быть благодарным Богу. Как же научиться быть довольным за эти базовые ценности? Интересно, что апостол Павел называет это великим приобретением. Посмотрите, 6 глава, 6 стих. Великое приобретение – иметь это довольство. То есть, это ты не можешь сам в себе это развить, воспитать, обнаружить. Это приобретение, это нужно приобрести, это нужно получить. Это кто-то дать должен тебе. А кто это может дать? Только Христос. Только Христос может дать человеку возрождение его души, когда для него вот этих а, базовых ценностей будет довольно. Я попытаюсь объяснить, как это работает. Знаете, когда, когда верующий человек, есть жизнь, есть здоровье, ничего не болит, это хорошо. Ну, а вдруг заболел? Ну, всякое случается. Ну а вдруг поставили смертельный диагноз. Ну а вдруг врачи говорят, что ну вот-вот ты умрешь. И мы понимаем, что если человек настоящий верующий, для него это не трагедия. Потому что он, он знает, что есть вечная жизнь. Он понимает, что закрыв глаза в этом мире, он откроет их в вечности. Он не теряет ничего. Более того, открыв там глаза, он сможет встретиться с тем, кого любил больше всего и больше всех в жизни. Со своим Господом, с Иисусом Христом. Он сможет обнять его, он сможет припасть к его ногам, он сможет общаться с ним там все время. Когда я влюбился, вот сейчас я про себя рассказываю. Когда я влюбился, я хотел общаться. Мне хотелось звонить, разговаривать, быть рядом. Знаете, мы живем уже... Э больше двадцати трех лет вместе. Каждый день вместе. Иногда мы как бы, ну, воспринимать начинаем это как должное. Иногда мы даже, ну, про себя ворчим там друг на друга. Иногда. Иногда. Впрочем, как и вы. Да, да. Я, я просто что хочу объяснить, донести какую мысль. То есть иногда нам, мы, воспри, мы, мы начинаем друг друга воспринимать как что-то должное. Ну, как бы это. Но стоит мне уехать в командировку на несколько дней, я начинаю понимать, что а, пусть ворчит, пусть она вот это вот делает, что меня раздражает, пусть, но только чтобы она была рядом. Ну, потому что ты начинаешь понимать, что ты не можешь без нее. Тебе надо быть рядом. Разлука показывает то, что ты преедается, ты перестаешь это ценить. Так вот, тот, кого ты любил всю жизнь, ты теперь с ним будешь общаться. И этот кто-то разделит с тобой всю славу. Потом все, что ты оставил на земле, ну, если кому что было, оставлять. Дома, бизнесы, там, богатство, Ни в какое сравнение не идет с той славой, которая там поделится с вами Христос. Ни, ни в какое сравнение. И поэтому, если верующий человек удовлетворен вечной жизнью, общением со Христом и славой, которую разделит с ним Христос, тогда человек будет благодарен и доволен тем, что ему позволено жить на земле. И вот эти базовые ценности – жизнь, здоровье, одежда, пропитание, кровь над головой – они просто позволяют человеку жить на земле. А смысл жизни христианина – жить для Христа – ради Христа, служа Ему, что-то для Него сделать. И тогда уже второй вопрос, будет у тебя Бентли, не будет Бентли, как-то вот тебе, ну, честно говоря, не так важно. Тебе важно прожить так, чтобы жизнь твоя прославила Христа, чтобы Христос, когда ты встречаешься с Ним, сказал, «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина Твое! Вот, вот, то есть ценности совсем другие – и ты просто доволен, что ты имеешь возможность жить. И, и помните, как апостол Павел говорил, имею желание разрешиться и быть со Христом. Но понимаю, что остаться здесь полезнее будет для вас, потому что я вам могу послужить. Поэтому лучше, наверное, все-таки останусь, чтобы, чтобы, вам, чтобы больше пользы принести Господу. Трудясь у вас. То есть вот такие ценности. Тогда приходит довольство, а если ты доволен, ты... тогда возникает чувство благодарности. Тогда возникает чувство благодарности. И тогда ты понимаешь, что будет у тебя там богатство, не будет, будешь есть простую еду или какую-то изысканную, неважно, Это неважно. Вот тогда и только тогда начинают доходить до сердца слова Христа, как когда... Когда к нему, помните, подошли два брата и говорят, Господь, помоги нам разделить наследство, ты что то мы опять тут запутались, мы. А Христос говорит, я даже не буду этим заниматься, потому что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. не зависит. Вот сейчас неверующему человеку скажи, что твоя жизнь не зависит, у тебя будет миллион долларов или один доллар в кармане. Это никак не влияет, он скажет, что, дурак что ли все, привет, поехал. Но только когда ты, твои ценности другие, ты, ты начинаешь понимать, что действительно, да. И последнее, несколько минут у меня остается, последствия неблагодарности. Мы сформулировали две причины, почему неблагодарность появляется. Они носят духовный характер, это недолжное не отношение к Богу, как Он заслуживает того, и это рабство похотей, поклонение похотям. Вот. Последствия три. Когда человек живет в неблагодарности, это повергает его в рабство вот этих низменных страстей. Посмотрите, Римлянам 1.24 ниже. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела низменной страстью, они заменили истину Божью ложью, поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Они остались один на один со своими этими сильными желаниями. И то есть, эти желания постыдные. То есть они э, неестественные, ненормальные. Люди, люди стали воспринимать их как нормальные. Женщины заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины с мужчинами получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. То есть, когда, когда нет благодарности в сердце, человек остается, попадает в рабство своим низменным страстям, низменным похотям, постыдным похотям. И, и он, он, он просто даже не понимает, что это, ну, это неправильно. А не понимает он, потому что второе последствие неблагодарности – это превратный ум. Посмотрите, 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». В современном переводе. «И так как они не пожелали постичь Бога, Бог отдал их во власть их развращенного ума, побуждающего делать то, что делать нельзя». Но они даже не способны понять, что это нельзя и не нужно, что это разрушительно. Они в этом удовольствие находят. Третье последствие – это полная деградация души. Потому что с 28 стиха, потом просто запускается этот список пороков. Как они не заботились иметь Бога в разуме, предал Бог их превратному уму делать непосредственно, так, что они исполнены всякой неправды, плуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые клеветники, бога, и, так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть не почитаешь Бога, Теряешь способность быть благодарным Богу, попадаешь в рабство своих низменных страстей, извращенный ум не дает даже понять, что ты делаешь что-то не так, и ты делаешь вещи, которые тебя разрушают до твоей полной деградации. Все. И точка кульминации, 32 стих. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Знают, однако не только продолжают делать, но еще и делающих одобряют. Люди погрузились в нечистону настолько, что они празднуют это. Празднуют. Я, я раньше не мог понять, почему геи вот выступают за свои прайды, за эти гей-парады. А вот прочитав, я понял. Они знают, они в душе знают. У них внутри голос этот звучит. Ты неправильно живешь. Это неправильно, так нельзя. И чтобы заглушить этот голос, они хотят всем доказать. И они собирают сторонников. И говорит: давайте все, скажите, что это нормально. Ну, скажем мы, что это нормально. Ну, пусть весь мир скажет, что это нормально. Ну, что ты думаешь, что это заглушит? Вот там внутри вот там внутри голос совести, который говорит, ты же знаешь, что есть суд Божий на это. Ты же знаешь, что ты неправильно поступаешь. Ты же знаешь, что ты достоин смерти. Однажды все эти голоса замолкнут. А этот голос никогда не замолкнет. Полное саморазрушение и все это начинается с неблагодарности, как спусковой крючок, который запускает все эти процессы. Сейчас мы будем молиться. Подумайте, подумайте. Может быть, заглянув в свое сердце, вы обнаружите, что у вас благодарности Богу не так уж и много, или ее вообще нет. Если вы обнаружите неблагодарность в своем сердце, ну, по крайней мере, теперь вы знаете, что, что за этим следует дальше. И знаете, почему оно появляется? И, наверное, есть о чем поговорить Богу. Я бы очень хотел жить так, чтобы замечать каждое Божье прикосновение, каждую Божью милость, каждое Божье благодать, благодеяние замечать, фиксировать, отмечать, не пропускать мимо. И очень хочу, чтобы сердце мое откликалось на это, на фиксирование этой Божьей благодати откликалась искренним, настоящим чувством, чувством благодарности, когда просто заполняет в твою внутренность вот это состояние удовлетворенности и хочет сказать, Господи, спасибо Тебе. Слава Богу, как же хорошо, как же здорово, Господь, как я Тебе благодарен. Если жизнь будет наполнена благодарностью, это как, знаете, как антитела, как, как противоядие, как антидот, этот мир не сможет нас разложить. Бог сохранит нас для Себя в этом мире, чтобы однажды мы встретились с Ним и не опускали глаза в стыде, а смогли просто открыться Ему, сказать, как долго я ждал этой встречи. Давайте склоним наши головы и помолимся. Господь, мы благодарны Тебе за Твою любовь. Мы поклоняемся Тебе за, за то, что Ты говоришь к нам через Твое слово.